0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde nos escuches. En el episodio número 14 de A Tope Podcast tenemos un formato diferente, pues estaremos hablando con tres invitados muy especiales. Ellos son Rapper, Manuel y Roberto. Los tres tienen algo en común y es su conocimiento y amor por el acantilado, también conocido como La Chorrera, ubicado al pie del punto más cercano al sol el chimborazo? El acantilado de San Juan está dentro de los primeros sitios de escalada en roca del país. Nuestros invitados nos contarán datos curiosos, anécdotas y los desafíos a los que se enfrenta esta zona hoy en día. Gracias por escucharnos semana a semana. Síguenos en Instagram y visita nuestro sitio web atopepodcast.com para ser una marca auspiciante o simplemente si te motiva a donar para que este proyecto autosostenible siga creciendo. Por cierto, te esperamos en el Rock Meeting del 22 al 24 de octubre en el acantilado de San Juan, Río Bamba. ¡Empezamos!
1: Rapper, cuéntame un poquito sobre ti. ¿Tú eres invierno o verano? Invierno. ¿Dulce o salado? Las dos. ¿Tu color favorito, Rapper? Verde. ¿Tu día favorito de la semana?
2: El domingo.
1: Y tu palabra más repetida la que siempre dices, la que más usas
2: Flow Mafia
1: ¿Qué significa? ¿Por qué la usas?
2: Mm, significa como seguir, o sea, no parar, que todo fluya y que nadie influya. es como que seguir, pase lo que pase, sea lo que sea Flow Mafia, sigue adelante Oh,
1: mm -hmm. un mm -hmm. mantra me gusta mm -hmm. Manuel, tú, cuéntame ¿Qué eres, invierno o verano? Invierno ¿Tu día favorito de la semana?
3: especialmente un domingo
1: coinciden sí, sí, los dos el domingo estamos entonces de descanso o de escalada
2: escalando
1: escalando <risa> Manuel cuéntanos si tuvieses que elegir tres cosas en una mochila, ahí en el Chacana, cuando estás imagínate que hay un apocalipsis zombie, ¿qué vas a llevar Manuel? solo tres cosas una cuerda,
3: un botiquín y la voluntad.
1: Bien, ese Manuel va a estar en este caso súper consciente. Yo me apunto a estar por ahí cerca si es que tengo alguna herida de algún zombi. <risa> gracias Manuel por esas respuestas, gracias Rapper por este espacio. Esto siempre hacemos un poquito para conocernos, para ir rompiendo el hielo. Quien les habla en el micrófono, Gabriela Morales, gracias por todos estos minutos para conversar y vamos a empezar. Me gustaría que ambos se presenten un poquito para que la audiencia les vaya ubicando. ¿Quiénes son? ¿Quién es Rapper? ¿Quién es Manuel?
2: Bueno, eh, primero un saludo para toda la gente que nos escucha, para ustedes, Gaby, Manuel, buenas noches. Eh, bueno, Rapper es un deportista de la provincia de Chimborazo, nacido en Riobamba. Eh, metido en el medio del deporte desde que tengo uso de Razón. Eh, escalando ya más de 20 años y guiando casi unos 15. Eh, vivo y respiro para escalar.
1: Rapper, debes tener historias que contar Hoy día vamos a que nos compartas un poquito de esta zona maravillosa claro. del chimbo. Gracias. Claro que sí. Cuéntanos sobre ti. Eh, mi nombre es Manuel de Calatiña.
3: Eh, yo nací a 4.000 metros eh, ...en la zona de escalada ahora que San Juan denominado... ...ha posicionado este lugar como San Juan... ...la verdad es que este lugar es... ...la Chorrera... ...y con la cascada de... ...y la quebrada Chusalongo... ...y bueno... ...no empecé muy tarde... ...pero empecé haciendo deporte... ...vivo haciendo deporte... ...hago montaña... ...hago algunas otras actividades... Hoy vivo cerca de Río Bamba, unos 25 minutos, en la cara sur de Chimborazo. Eh, también eh, trabajo como guía de montaña. Ahora, desde hace unos años que empezamos el proyecto Chacana como un emprendimiento, eh, también asumiendo lo que es la administración del emprendimiento con una asociación eh, con la gente local de ahí.
1: ¡Qué bien, Manuel! Muchas, muchas, muchas felicitaciones por el Chacana y por el desarrollo que este brinda al sector del acantilado de San Juan. Estamos muy contentos de tenerles a ambos el día de hoy y quiero preguntarle a Rapper que nos cuente sobre el desarrollo de la zona de escalada, ¿cómo son, fueron sus inicios? ¿Y hacia dónde va? ¿Cuáles son estos desafíos?
2: Bueno, la escalada en el acantilado la verdad inicia a finales de, lo, de los 90. Más o menos por el año 1996, cuando la Federación Ecuatoriana de Andinismo sí eh, hace un curso de apertura de, de rutas en roca. Entonces invita a unos instructores españoles para que den las clases, para que enseñen cómo, cómo taladrar, cómo limpiar una ruta, cómo dejarlo una, a una pared que es una posible vía. Eh, dejarle lista para que la gente pueda escalar entonces eh, eh, empieza con este curso donde vienen dos instructores españoles eh, donde se puede dar ya la, la instrucción para gente de aquí local de, de Ecuador no donde participan algunos de los ruteros que todavía siguen armando rutas eh, de Cuenca, de Quito y empiezan las primeras rutas en la primera zona del acantilado que es la, 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 entrada, la, 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 la típica entrando eh, a pie antes de, de pasar, digamos, todo el acantilado. Entonces, de ahí empieza esto de, de las rutas de ahí. Luego, con el tiempo, ya se siguen motivando los, los muchachos mm, eh, de Cuenca y de Quito y siguen viniendo a equipar más rutas. Después nosotros ya empezamos a unirnos además, las demás personas y, y ha ido creciendo poco a poco. Ahora, al momento, hay más o menos unas 170 rutas, tal vez ya... Eh, ...hayan algunas más porque la verdad han venido a armar algunas personas también... Eh, ...con esto de que, de que pasó la pandemia ya se empezó a salir mucha gente para este sector... ...entonces, por ejemplo, nosotros nos pasamos una vez siete días de ahí durmiendo, taladrando... Eh, y hemos seguido armando más rutas ¿no? con, con nuestros propios recursos a veces ya un poco apoyados tal vez, pero muy pocos. o sea, la mayoría de rutas han sido hechas por el esfuerzo de, de los armadores de nuestro propio, nuestro dinero nuestro tiempo, y en realidad ha surgido bastante para lo que, lo que el tiempo que, que lleva el parque, ¿no?
1: Entonces, esta zona viene a ser una de las primeras zonas en el país que se desarrolló
2: que yo, yo tengo entendido que sí sería de las primeras, pero hay una zonas en, en Cuenca y en Riobamba que fueron antes que ya tenían rutas que habían equipado no equipado no pero habían puesto clavijas y la gente escalaba ahí eh, más eh, empíricamente se podría decir viendo a, a, a gente extranjera solamente o sea digamos del video o cosas así y ahí ponían clavijas y eso, ya gente que ahora ya es mayor no que ponían las rutas en, en Cuenca y en Rovamba. también me parece que en la zona de Quito, la cantera, había unas rutas también antiguas, entonces más o menos esos son los sectores que empiezan, el acantilado está como despuesito, pero, o sea, obviamente de los primeros ya equipados con bolts, con pernos de expansión, con estaciones, o sea, un lugar mucho más seguro y con los estándares que ahora estamos usando prácticamente.
1: Qué bien Rapper por el país, por el acantilado, porque definitivamente estamos escalando en una de las primeras zonas que se aperturó en el país. Sin duda alguna es muy muy importante conocer quiénes están por detrás, el proceso y lo, el esfuerzo que conlleva aperturar las vías. Y ahí cuando estás aperturando una vía Rapper de, se determina el grado de dificultad y aquí también sabemos que está la ruta más dura del país. Un 8C, encadenado por dos personas hasta ahora de lo que se conoce, y uno de ellos, un ecuatoriano. Cuéntanos más sobre esto.
4: Sí, Gaby, en realidad la ruta más dura del país está aquí en el acantilado de San Juan, que se llama John Wild and Free, y es de grado 8C. Es la ruta más difícil hasta el momento en el país, eh, que ha sido confirmada el grado. Hay un montón de rutas más, 8Bs, 8As. Que también están confirmados pero más que esta ruta no 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 hay otra que se haya encadenado y que se pueda decir si sí, es más difícil que esta. Eh, esta ruta fue equipada para la competencia de escalada en roca organizada por dedo hace algunos años eh, en, la, en realidad la estación de esta ruta ya había y había y había estado desde hace muchos años antes que, que le pusimos con algunos amigos como chapico y en este en este festival se hizo le, le equipamos y le pusieron las, las chapas del chapico y el chevy y como vino de invitado a Felipe Camargo él le logró encadenar después de muchos intentos de al igual que el chevy eh, hay un video en el que el chevy escala toda la ruta es un extra plomo super fuerte, es una ruta súper cortita, muy de Boulder y con más o menos unas 6 o 7 cintas Es una ruta súper corta pero súper dura Entonces esta ruta se puede decir que es la única confirmada Porque ha sido encadenada Y que se puede decir que es 8C eh, Ahí puede haber muchas más rutas Pero solo son proyectos en los cuales No se puede establecer el grado, porque simplemente para establecer un grado se necesita poder encadenar la ruta, o sea, es decir, escalar desde el suelo hasta la cadena, hasta el último, la última, hasta, hasta la última chapa de la ruta sin, sin caerse. Entonces, eh, puede haber rutas que sean más duras que esta, sí, de eso no hay duda, pero ninguna ruta ha sido confirmada, ninguna ruta ha sido encadenada y en realidad... Esta ruta John Wayland Free es la ruta más dura del país eh, hasta el momento, hasta que salga otra ruta que sea más dura, pero que alguien le logre encadenar y pueda decir, oye, esto es 8C más, por ejemplo, pero no hay, lo más difícil del país hasta el momento es 8C.
1: Wow, claro, el Chevy Crespo, por supuesto que habíamos visto su documental, Rapper, sin duda alguna muestra mucha técnica, mucha constancia, mucho coraje, mucha fuerza son unos pasos increíbles un boulder en roca como mencionas eh, fueron creo entre tres a cuatro intentos luego se le vio al Felipe encadenar muy 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 buen documental estamos muy contentos por el Chevy felicitaciones Abiertas las puertas de a tope para una entrevista cuando estés libre nos encantaría y bueno como el San Juan tiene muchas historias ahora queremos escuchar las suyas Cuéntenos una anécdota, Rapper, quiero escucharte.
2: Bueno, en realidad, muchas sí, y bastantes anécdotas en el acantilado porque he pasado toda la vida desde que me acuerdo desde hace 20 años yendo a escalar allá y he visto la evolución del, del parque en todos los sentidos. Entonces, eh, pucha, una de las anécdotas que me acuerdo más así es que teníamos, o sea, veíamos siempre las paredes para poder Equipar, ¿no? Siempre ha sido como que el sueño de equipar, 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 hasta que hace unos años eh, logramos equipar unos extraplomos que están justo abajo de Chacana, eh, que para nosotros equipar en extraploma era totalmente nuevo por, por todo. Queríamos dar más rutas que ya estén súper. Eh, al nivel mundial, o sea, a partir de grado 8A, 8B. Entonces empezamos a armar y había justo abajo de, la, de, de estos extraplomos de una repisa donde había un, un hueco en la repisa, a la mitad de la pared, más o menos unos 40 metros, y era como un ataúd. Entonces nosotros le veíamos ahí, le veíamos ahí, le veíamos ahí queríamos ir a dormir ahí como metidos en el ataúd, sin, sin carpa, sin nada, solo con un aislante, es decir, entonces pasó el tiempo y justo la semana que te cuento que fuimos a dormir en la pandemia, eh, logramos llegar allá, subimos y nos dormimos de ahí. Dije y era súper chévere, súper loco porque los tres metidos ahí en, en, en el ataúd, ¿no? Entonces al, me acuerdo que alguien se despertó a la, a la madrugada y, y todos ahí dormidos como muertos, entonces fue algo locazo, porque era como que todos ahí metidos en el ataúd, literalmente ¿no? entonces este pan nos asustó bastante así de vernos ahí y, y a la madrugada nos despertamos todos a, a reírnos a full así por, por esto, ¿no? Entonces hay un montón de cosas igual que que han pasado, pero en realidad esta que es la, como de las más cercanas, que me ha hecho, me ha hecho emocionar y pasar bien, así riéndome fui. Nos subimos a la cocina, nos subimos un par de bielas, estábamos ahí brindando, nos hicimos una cena súper buena y pasamos, esa fue la última noche de la semana entera que pasamos ahí, siete días sin salir de ahí para nada, así, solo escalar y taladrar y nada más. Entonces fue increíble pasar ahí, un sueño que teníamos y que cumplimos.
0: Espera, esta anécdota te acaba de dar sed, ¿verdad? A nosotras también, y te queremos recordar que este podcast es posible gracias a El Duende, la cerveza artesanal hecha con agua de manantial. Su sabor es único e irrepetible, al igual que nuestros invitados e invitada. Ahora sí, continuemos.
1: Tu turno, Manuel. ¿Qué anécdota tienes del sector, de la escalada, del chimborazo quizás, los hieleros famosos de este sector
3: la primera vez al Chimborazo hacia al refugio, refugio fui, fui a los ocho años quizás en fiesta de las nieves me acuerdo después un, unos años de, um, tardes regresé también ya a escalar eh, y claro de los 18 glaciares que tiene Chimborazo hoy queda solamente por contar y eso es triste también eh, conozco todas las caras de la montaña, he escalado también casi todas las cumbres en realidad. Me decías de la parte de hieleros justo esto eh, queda en la parte de la cara sur de la montaña eh, coincidencialmente paltasar es eh, mi vecino y eh, muchas veces eh, hemos subido juntos a hacer la actividad yo no he extraído hielo, pero he acompañado a eh, hacer algunas producciones para televisiones y canales que han hecho a él algunos videos y documentales.
1: Bienvenido Robert a Tope Podcast y bienvenido a esta noche en esta conversa sobre el acantilado de San Juan. Llegaste a la anécdota, cuéntanos qué historia tienes para compartir.
5: Eh, sí, bueno, anécdotas siempre hay, ¿no? Hay muchísimas eh, dentro de mi aspecto de vida profesional, pues eh, varias veces he podido tener el gusto de estar visitando el, el chimborazo. En mi etapa montañera también estuvimos en San Juan eh, haciendo escalada, haciendo alguna, algunas cosas de ahí, ¿no? Pues creo que la, la cosa más divertida, ahora es divertida obviamente, ¿no? En ese momento fue un susto grande. Estábamos haciendo una escalada eh, clásica, es decir, utilizando Nuts, unos Friends, con, una, eh, con mi amigo Roberto Narváez. Y, eh, justo era una, una salida que habíamos tenido programada para allá, escalar, hacer algo de, de, de escalada artificial un poquito. Y pues yo subí el primer largo en una de las paredes, como por la mitad de la estas. No recuerdo todas las zonas, todas las vías, no recuerdo cómo, cómo podría describir el rapper, por ejemplo. Pero. Eh, como por la mitad del sector de la mitad hicimos esta este escalada, ¿no? Entonces yo hice el primer largo, le estaba asegurando a mi compañero, él iba para el segundo largo y de pronto salió volando, que se nos fue toda la estación. Y de la estación nos quedamos suspendidos de un NUT. Y esa NUT fue la que nos evitó pegarnos un madrazo de unos 10 metros siquiera, ¿no? O sea, que era caída libre y fija. Esa NUT, imposible volverla a sacar, Tiempo después, no sé, como un mes después, había recuperado ese, ese NUT el, el Daniel Carrión, el Bagre. Entonces nos pedía una recompensa de alguna manera, pero a la final es que no había cómo encontrarle al Bagre si no eran las competencias de escalada. Y había que esperar creo que un par de meses o algo así para volverle a encontrar al, al, al Bagre a que nos devuelva. ¿no? Al final nos devolvió como al año esa NUT. Y al Roberto Narváez de Sanude era, había sido eh, prestada del Club anidismo de la Católica. Y cuando tú no devolvías un equipo, te colocaban una multa. Como era como algo así como que 5 dólares a la semana, ¿no? O sea, debía algo así como 200 dólares por una nut. Costaba mucho más que el valor propio de la nut, ¿no? Al final, fin de año, llegó y entregó la nut y le, le perdonaron todas las deudas, ¿no? Que, que tenía acumuladas de alguna manera, ¿no? ...cosas que pasan y que, que suceden en San Juan, ¿no? Lindo lugar, hermoso sitio que ustedes tienen... Eh, ...básicamente la zona más importante de escalada que tiene el país... ...existirán nuevos proyectos o, nueva, o nuevos sitios donde se, se haga... ...y tal vez que sean mucho más maravillosos... ...pero el paisaje que tienen en San Juan... ...el, el chimborazo, la cascada... ...todo el tipo de animales que hay ahí, ¿no? O sea, alguna vez, en alguna noche que estábamos ahí escalando... Me acerqué cerca de la cascada y ahí, ahí me parece que un árbol había ahí. Encontramos unas lechuzas, ahí, un búho alemán ahí, eh, haciendo sus sonidos clásicos. Era, eran como las 6 y 40, puede ser, no oscurecía, estaba bien tenue la, 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 la luz ya, pero se le apreciaba claramente al búho ahí haciendo un poco sus, sus sus, eh, articulando sus sonidos, ¿no? Lindísimo, o sea, eso, verle en un sitio natural así, a esa altura, increíble para mí.
1: Un espectáculo mágico, maravilloso, sin duda alguna. ¡Qué hermoso! Gracias por compartir. La siguiente pregunta va dirigida a los tres para hablar sobre los desafíos que esta zona está enfrentando actualmente. No Todo es color de rosa y sabemos que tenemos que trabajar muy duro para seguir conservando este sector, cuéntenos.
2: Bueno, yo pienso que los desafíos más grandes que hay ahorita es poder eh, concienciar a la gente que acude al lugar, al parque, a escalar, a caminar, a acampar, a mirar, a que, a que tome conciencia que es un lugar que es increíble que hay que cuidarle, que hay que mantenerle como tú dices, igual que antes, entonces eh, esto va de la mano por, con toda la gente que utiliza el parque, los, los escaladores, los turistas, los campistas, porque eh, nosotros como aperturistas, nosotros siempre hemos tratado de conservar eso. Por ejemplo, lo que menciona el Robert ahorita de los búhos y las lechuzas, nosotros hemos visto un montón de nidos, un montón de, de, de hábitat ahí, ¿no? Incluso ha visto zorros andinos ahí dentro del acantilado. Entonces, siempre hay que conservar eso. Cuando nosotros equipamos las rutas, evitamos eh, romper ramas o... o o taladrar donde está cerca en el, los nidos de los animales, ¿no? Por esto mismo, para que no se vayan, para que no se asusten. Yo muchas veces he estado escalando y me he encontrado con el búho este que es gigante de más o menos unos 50 centímetros así de frente y con las alas que, que cuando abre las alas es súper grande, es intimidante los ojos, las, las garras, le, le he visto así súper cerca y Y entonces es hermoso, o sea, poder tener ese privilegio es increíble. Aparte de, de, que, de que la naturaleza es increíble también ahí, hay ahorita gente que es súper, súper inconsciente que por no ir a buscar leña que esté seca arranca las, 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 las ramas de chuquiragua o, o hace fuego donde les da la gana, hacen sus necesidades cerca del río sabiendo que este río es del agua también para gente que, que vive mucho más abajo de las Paz de Chimborazo. Entonces yo pienso que el, el desafío principal es ese, el concienciar a la gente, porque mucha gente que no está acostumbrada a esto de la naturaleza va y por no subir una funda de basura, deja botando la basura por la pereza, por el cansancio. La otra vez hace un tiempo igual una gente, unas personas botaron leña desde arriba, desde, desde arriba del cañón hacia el suelo para no cargar la leña, o sea, botando desde arriba a 60 metros. Y así he visto un montón de cosas que son un poco a veces como estúpidas, tal vez, como por ejemplo botar las maletas, los sleeping desde arriba para no bajar cargando y cosas así que, pucha, en realidad tú ves, o sea, ¿qué onda? No, no puedes cargar un ratito y por la presa botas desde arriba y puede caerle alguien abajo. O sea, pueden ocurrir un montón de accidentes. Entonces, el principal desafío creo que es de ese para toda la gente que está yendo, que, que, que acude porque me acuerdo hace cuando yo empecé a escalar, íbamos de ahí no había un alma, o sea, estábamos nosotros un, todos los fines de semana solitos, dos personas escalando en la pared y no había nadie, qué hermoso, o sea, me, pero tampoco hay que ser egoísta y querer, querer esto solo para uno, ¿no? esto es de todos, todo el mundo tiene que admirar, pero no hacer lo que le da la gana, sino con conciencia, o sea, pensar bien antes de ir, porque no es cualquier lugar, y entonces de eso pienso yo que sería como el desafío principal. Gracias Rapper, sin
1: duda alguna, Dentro de esta misma línea, ahí quiero que por favor nos apoye, Robert, porque sé que en este próximo octubre se va a realizar justamente un evento para concientizar, ¿no? Justo esta palabra que repetía muchísimo el rapper y lo vamos a realizar en esta zona. Cuéntanos del Rock Meeting, Robert. Bueno, un poquito contarles de cómo salió
5: esta idea, ¿no? O sea, como Petzl hemos hecho bastante trabajo social, apoyamos mucho a deportistas, lo que no hace el gobierno, no nos echamos flores, pero es una realidad, es una realidad que el, el tema de la escalada, el tema del montañismo, si no eres un atleta de élite, si no tienes, eh, si no estás en un proyecto de unos 14, 8 miles, pues muy difícilmente van a tener que te abran las puertas, ¿no? Eh, Hemos trabajado siempre en esta línea, hemos apoyado muchas expediciones. Eh, creo que el trabajo que hemos hecho desde el año 2006, en el cual soy el representante de la firma francesa en el país, ha sido importante para desarrollar el, el montañismo en el, en el país. Gracias a ello, gracias al aporte y gracias a que con ello los deportistas han podido salir adelante, han tenido el material y la confianza para hacer. Se han hecho grandes cosas, ¿no? Eh, las expediciones internacionales, las aperturas de nuevas rutas, es un poco el, en parte de ello, ¿no? Siempre quise hacer algo relacionado a la actividad deportiva, no como una competencia, sino más bien una actividad. Eh, no le encontramos todavía la, lo adecuado como para poderle enfocar, pero después de la pandemia nos hemos visto y hemos visto algo muy singular. O sea, tomando las palabras del doctor, <tose> Eh, antes había muy poca gente tú te podías ir a San Juan y te encontrabas con 10 amigos y todos eran conocidos todos, se con, no, todos nos conocíamos de entre ellos hoy día puedes ir a San Juan puede estar 50 personas y no conoces tal vez a la gran mayoría de ellos tal vez la gente de Río Bamba entre ellos se van a conocer más pero ahorita si yo me fuera a cualquiera de los sitios de escalada pues muy difícilmente voy a reconocerles a todos tal vez ellos a mí sí porque de alguna manera estoy como que la, la, la figura visible de Petzel, pero eh, yo diferenciarles o reconocerles es muy difícil. ¿Qué, ¿A qué quiero llegar, llegar con esto? Aquí hay una proliferación de, de escaladores, hay una masificación del deporte, por una parte súper bueno, súper bueno por el tema de la industria, por, por, por el tema de la actividad deportiva. Es súper bueno porque podemos todas las personas tener diferentes actividades que realizar, nuevos deportes, probar una, una cosa diferente, ya no entrar en deportes que, que exista contacto como el fútbol o como algún deporte de artes marciales. Esto más bien es individual, es un poco diferente. Entonces la gente se ha enganchado y se ha conectado mucho a ello. Pero viene la parte contraria, ¿no? la, el, lo, los contras de todo esto, y es que por, al haber mucha gente, también existe un alto deterioro de las rutas, no solamente de la parte de la roca que dejamos, vamos dejando eh, sucias con, con las manos eh, que, que se transpira como tal, pero también la gente ha dejado mucha basura. No existe una escuela montañera detrás de estas nuevas generaciones. Antes todos salíamos ordenados en grupos, nos tocaba hacer un formato de salida para decir a dónde nos íbamos. Hoy en día existen eh, muchos clubes independientes que simplemente hay una llamada a un grupo de WhatsApp, nos vamos mañana a tal parte y no hay una debida planificación. No se toma en cuenta los riesgos potenciales que puede haber, no se, no se toma en cuenta las condiciones meteorológicas, en fin, los senderos. Refiriéndome ciertamente al tema de la escalada deportiva, pienso que todo este impacto de mucha gente ha comenzado a... a, a nos está pasando una factura. Y no queremos que esta factura sea tan alta. Queremos que, creemos que en este es el momento oportuno para comenzar a desarrollar un proyecto que estábamos buscando. Y es justamente el Petzl Rock Meeting que se va a ir realizando cada año en diferentes zonas de escalada del país. Y que busca poder hacer trabajos de limpieza, renovar, recuperar o reequipar los bolts que hagan falta. Se podrá también terminar algún proyecto de vía que esté pendiente. Eh, si bien es cierto, está planteado del 22 al 24 de octubre de este año, pero nosotros vamos a hacer un trabajo anterior a esas fechas. Vamos a hacer una visita para evaluar eh, las condiciones de las, de las rutas, saber cuáles son las que necesitan urgente intervención para que estableciendo un, eh, un número de, determinado de de, de rutas, saber cuántos son los bols que vamos a necesitar, cuántos son los descuelgues, qué es lo que está faltando en cada una de las rutas. ¿Para qué? Para que en un segundo viaje poder comenzar a trabajar esas rutas. De manera que estén listas tal vez solamente para dar últimos detalles a las vías durante el Rock Meeting. Durante esos días, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecerles, a, a, vamos a, a con el apoyo de muchas personas que se van a sumar, estoy seguro, y la ayuda de todos los atletas Petzel aquí en Ecuador, ellos se están comprometiendo, están haciendo un trabajo súper importante de difusión para poder tener la mayor, mayor cantidad de voluntarios y poder hacer una minga de limpieza, a desentar los, los lugares, limpiar todas las zonas donde se han hecho eh, fogatas donde quiera. Me queda muy bien la fogata al lado de mi carpa, pues le quemo en ese sitio, y no se trata de eso, se trata de tener un orden, no podemos ser hippies toda la vida, necesitamos tener un orden de acuerdo a cada uno de los lugares en el que vamos a visitar. Esa es una parte, ¿no es cierto? Vamos a, a acomodar las zonas de camping, las zonas de, de, de las fogatas, vamos a hacer el cambio de las rutas, pero en San Juan existe un problema mayor, y el tema es que mucha gente no tiene dónde hacer sus necesidades biológicas. Y cree que el arbusto que está a un ladito es el sitio ideal porque no me ven. El tema es que todo eso, al no tenerse una limpieza adecuada, se nos va filtrando con las diferentes lluvias. Y más abajo tenemos nosotros una buena cantidad de comunidades que viven, se alimentan y tienen sus quehaceres diarios con todo el agua que baja de la chorrera. Entonces, lo que estamos provocando un poco es contaminar toda esa agua y contaminar a la gente de abajo. Estamos buscando, estamos haciendo las gestiones para que se puedan eh, poder contar con unas letrinas secas en el sector. Sería ideal, hay que hacer eh, de alguna manera algunas consultas en el tema ambiental. Eh, el Ministerio del Ambiente, por estar en esta zona dentro del, del, del chimborazo, tiene que dar una autorización de alguna manera. Esperemos todavía reunirnos, eh, estamos haciendo las gestiones como les decía, pero esas son las intenciones, ¿sí? Además de ello, va a haber la oportunidad de que los asistentes que van a estar haciendo a Minga puedan escalar con los, con los atletas Petzl. Es una reunión para escalar para que podamos en su momento también ver eh, a, a gente con mucha experiencia, con un grado de dificultad en escalada súper alto, que nos haga una demostración de cómo se escala una vía. Y después de ello, pues, un, unas preguntas y respuestas para saber un poco tips o lo que sea. Y cuando estamos escalando con ellos, pues que nos digan cambia la cadera, mejora de esta manera, Lo, el pie estás eh, usando de, de una manera eh, errónea. Todo esto es ayuda, porque el tema del de montañismo es un aprendizaje constante y la escalada también eh, está involucrada en esto, ¿no? Es una, un tema físico, un tema de, de armonía del cuerpo tuyo en, en, en varias situaciones. Entonces eso busca el rock meeting. Para eso nos estamos basando eh, tenemos el del apoyo también de Manuel que nos está apoyando mucho, el rapper, otros atletas de la misma manera. Buscamos sumar a esto gente que, que instituciones sobre todo, ahí es donde estamos buscando la manera de despertar el apoyo del, del municipio de la ciudad de riobamba ya que esta actividad, si bien es cierto, va a ayudar a limpiar, pero a futuro va a dejar un sitio apto para que sigan llegando más visitantes y las comunidades aledañas, el turismo comunitario, se beneficie de la visita de los escaladores. De eso se trata, de eso se trata el Rock Meeting, hacer un trabajo responsable, mirando siempre con una labor social hacia adelante.
1: Qué bien por el acantilado, por los deportistas que amamos de estar visitando este sector semana a semana. La escalada, el montañismo lo merece. Muchísimas gracias, Robert, por esta iniciativa, que sea la primera de muchas más. Nos vemos entonces este 22, 23 y 24 de octubre en el Rock Meeting en San Juan. Gracias Rapper, gracias Manuel y gracias a todos los escuchapods que nos siguen semana a semana. No olviden de seguirnos en nuestro Instagram como a Podcast y visitar nuestro sitio web www.atopepodcast.com.es. Hasta la siguiente semana.
0: Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a tope. A mancay de Andrea Castillo. Luis Vivar. Estudio Llanos.